0: Radio Culture pour notre émission quotidienne La littérature présentée par des spécialistes, avec des spécialistes en 15 minutes par jour Aujourd'hui, nous accueillons Iris Lacombe auteure du livre Molière Attaque et diplômée de littérature à
1: Cambridge. Bonjour Iris Bonjour Nora, donc vous êtes professeure à la Sorbonne, spécialisée dans l'histoire de la littérature nous allons donc tout de suite parler de Tartuffe c'est bien ça Exactement nous allons aborder la question autour des
0: polémiques créées par la pièce Le Tartuffe euh, écrite par Molière en 1664.
1: Un programme. Alors déjà, juste vous faites bien de le dénommer Le Tartuffe car c'est bien fréquent de faire omission de l'article. Cependant, il souligne nettement le fait que Tartuffe représente une espèce, un caractère commun à de nombreuses personnes, les faux dévots, mais euh, on en reparlera plus tard. Oui, avant tout, je vais vous proposer un résumé de l'œuvre
0: pour les auditeurs qui ont un petit doute. Donc, Tartuffe, un personnage extrêmement hypocrite, vit chez Orgon, qui l'adore, et sa famille, qui le déteste. Il lui offre sa fille en mariage, en dépit de ses promesses ultérieures. Et lui est totalement soumis. Cependant, Tartuffe s'attire la haine de toute la famille en voulant séduire la femme d'Orgon, Elmire. Quand son fils lui révèle ceci, Orgon va l'accuser de mentir, le déshérite et le chasse de sa maison. Puis, il donne tous ses biens à Tartuffe, pour lui prouver son soutien. Après de, après de nombreux rebondissements, Tartuffe est démasqué et puni. Pouvez-vous maintenant nous indiquer les polémiques à propos de
1: Tartuffe Bien sûr. Alors, la première polémique, en tout inférieure à la seconde, accuse la pièce de Molière de ne pas respecter les règles de la comédie, à savoir la bienséance. En effet, on va trouver une didascalie et il lui met la main sur le genou qui est sexuellement explicite et donc déplacée. Mais cette polémique est mineure par rapport à la seconde. Oui, nous savons tous que
0: le Tartuffe est une critique virulente des faux dévots. Je rappelle, les faux dévots sont des hommes ou des femmes, généralement nobles
1: ou membres du clergé, qui influencent beaucoup le pouvoir. Effectivement, notamment la compagnie du Saint-Sacrement. Ces personnes sont les directeurs de conscience, les conseillers ou les confesseurs de personnes haut placées et sont ainsi admises dans le cercle très privé des manettes du pouvoir, ou dans les sphères familiales, comme Tartuffe, chez Orgon. Ils affichent donc toujours une humilité excessive, des mortifications, etc., peu sincères. Et derrière ce masque, ils sont hypocrites, d'où le nom « faux dévots ». C'est cela. On peut distinguer
0: deux attitudes chez les faux dévots. À l'extérieur, la prière, la fausse générosité et la chasteté et à l'intérieur, l'avidité, la luxure et la sensualité.
1: Oui, et surtout, ce ne sont pas que les vices qui sont critiqués, mais également ceux qui les possèdent. Donc, ils sont vraiment visés par la pièce de Molière, et c'est très inhabituel. D'habitude, on va critiquer les étrangers, les morts ou les turcs, par exemple. À la rigueur, les bourgeois ou les médecins. Mais s'attaquer à l'Église de la part de Molière, c'est très osé. Il fait carrément un portrait à charge de ses membres. Cependant, il faut noter que dans la préface, il répond très clairement aux critiques et rappelle l'existence et la viabilité des vrais dévots et souligne que sa critique ne les vise absolument pas. Donc je vous propose deux extraits de la préface. « C'est aux vrai dévots que je veux partout me justifier sur la conduite de ma comédie et je les conjure de tout mon cœur de ne pas condamner les choses avant que de les voir, de se défaire de toute prévention. » et de ne point servir la passion de ceux dont les grimaces les déshonorent. » Et à la fin du préface, « Huit jours après qu'elle eût été défendue, on représenta devant la cour une pièce intitulée « Scaramouche ermite » et le roi, en sortant, dit au, au grand prince ce que je veux dire, « Je voudrais bien savoir pourquoi les gens qui se scandalisent si fort de la comédie de Molière ne disent mot de celle de Scaramouche. » À quoi le prince répondit, « La raison de cela, c'est que la comédie de Scaramouche joue le ciel et la religion dont ces messieurs-là ne se soucient point mais celle de Molière les jouent eux-mêmes c'est ce qu'ils ne peuvent souffrir à bientôt pour un nouvel épisode sur le
0: divertissement à la cour annabelle et adélie pour radio lfh
2: als nächstes hört ihr den beitrag der cpd thema mein lieblingsbuch
3: Bonjour, je suis là de la classe de CPD. je vous présenter les livres préférés. Mein Lieblingsbuch heißt Los im Playbles und das von Los im Playbles ist so eine Familie und diese Familie kämpft gegen böse Wichte. Und ein und die Mama hat sogar einmal elle a so longues et elle peut U-Boot. Je m'appelle Eline et j'ai bientôt 7 ans. Je m'appelle Scarlett et j'ai 6 ans et j'ai presque 7 ans. Mon livre préféré, c'est Lulu Grenadine. Il y a deux filles et sa copine, c'est Lou. Ils font le cheval, le cheval chocolat et Neige, Lulu Grenadine avait des bonbons dans sa poche et Chocolat adorait les bonbons. Donc après, il a élu, Lulu Grenadine était, était allongée par terre et après, Chocolat est venu piquer un petit bonbon. Je m'appelle Imani, j'ai 6 ans, j'ai bientôt 7 ans. Mon livre, c'est « Le roi lion ». Il parle d'un petit lion qui, qui est né et il y a un roi qui, qui est le, le roi de la savane. Il décide tout ce qu'ils font les animaux et les animaux l'obéissent quand il veut ce qu'on dit. Je m'appelle Annie et j'ai 6 ans, j'ai bientôt 7 ans. Et mon livre préféré, il s'appelle « Le mystère de la perle rouge ». Et il y a un loup, il, il veut la retrouver pour donner ça à une fille. Il la cherche et ensuite il rencontre des, des autres animaux qui vont l'aider à trouver la perle rouge. « Bonjour, je m'appelle Kelly. Mon livre préféré, c'est « Henri vient en retard ». Il, il voulait aller en, à l'école et ses parents étaient malades. Et il voulait aller et il appelait son papy. Papi, viens me chercher !» Et son papi est venu et il a dit « Me voici !» Henri a dit « On est en retard » et son papi a dit « Non !» Et après ils ont démarré et toute la semaine il a plu et ils ont pris un autre chemin. Ils ont vu des canards sauvages, des foules et après il y avait une silure. Bonjour, je m'appelle Alban, j'ai six ans et le livre que je vais vous présenter s'appelle je, je Lapin. Euh, c'est un lapin qui a des copains et, et ce jour-là, il jouait avec ses copains dans la rue. Et, euh, et ensuite, il est allé se baigner à la plage. Et, et ensuite, il y a un crocodile qui est venu le voir et qui l'a emmené quelque part. Et ensuite, euh, comme le crocodile voulait manger le petit lapin, bah. Et le petit lapin s'est enfui quand le crocodile dormait il est rentré à chez lui. Bonjour, je m'appelle Farid. Je prends tout Satan. Mon livre préféré, c'est Antoine les étoiles. Il regarde les étoiles. Et puis, et les amis et ses copains, ils sont dans le ciel. Il y a des gens qui viennent, qui sont trois. Et puis, et puis ils ont fait un grand château, et puis ils ne peuvent plus regarder les étoiles. Et puis, quand les étoiles étaient effacées. Je m'appelle Zoé, j'ai 6 ans. Le livre que je vais présenter, c'est la poule, la petite poule qui voulait voir la mer. Elle ne voulait pas pondre, et, et après. Elle a dit que moi je veux aller voir la mer. Le papa, il a dit Les poules ne voyagent pas quand ils, ils vont tout seuls, mais elle s'est enfuie à la nuit quand ils dormaient. Elle a vu encore tout le monde et après elle est partie voir la mère. Et après elle a, vu, elle a dit la planche, et après elle était elle a pleuré parce qu'elle était perdue dans l'océan. Et elle a appelé papa, maman, et après elle s'est endormie dans l'océan. Elle a été sur le bateau et elle a dit Je dois pondre. Et après elle l'a pondre, et après elle a eu un œuf et après elle a rencontré un coq rouge et après ils sont devenus et après ils avaient faim donc ils ont mangé et après ils ont rigolé et après ils sont devenus amour Hallo, ich heiße Capucine, ich bin 6 Jahre. Mein liebstes Buch heißt Der Kädeg. Der tu hat gesehen. Ein Kuscheltierhund und danach hat er Angst gehabt, er ist auf einen Baum geklettert und dann hat er eine Idee, der war weggegangen mit dem Kuscheltierhund und dann hat ein anderen, sein Freund gesagt, da gibt es einen Hund und er hat, Dick hat gesagt, das ist kein echter, das ist kein echter Kuscheltierhund, das ist mein liebstes Buch, weil Mein Papa hat das gekauft für meine kleine Schwester und sie mag das nicht, also hat mir, de, mir die das gegeben. Bonjour, je m'appelle Mansour. J'ai c'est tout mon livre et c'est Mansour et mon livre s'appelle. Une nuit à Vampire Pâques, là il dort, et un garçon qui dort et la fille la réveille après, ils vont dans un trou rouge et là-bas, ils vont dans le parc de vampires. Bonjour, je m'appelle Lena, j'ai 7 ans. Mon livre préféré, c'est Loli Rock. C'est trois euh, super-héros qui rencontrent des méchants qui remplissent leur mission. Les enfants de CP2 pour LFH Radio.
4: J'ai larmes aux yeux et l'âme au bord des lèvres quand je vois ces bras de couleur autour de ton cou. Toi tu souris comme un fou, moi je n'en peux plus de tout. Et il ne reste que ma voix pour chanter un peu souris comme un fou, moi j'en ai marre de tout Et ne reste que ma voix pour chanter pour moi Je ne fais plus que chanter, me remémorer Qu'avant c'était moi, avec toi tout contre toi Que cette valse de longueur et vrai à cesser dans ton cœur Ces projets utopiques Ces belles promesses J'en ai les mains stoïques Autour du cou Il laisse, Je croule, je coule Je suis troublée Par ces souvenirs futurs Que je ne vivrai jamais Par une ferveur à détruire Car je ne veux plus t'aimer Je ne fais plus que chanter Me remémorer Qu'avouer c'était moi Avec toi tout contre toi Que cette valse de longueur d'ivresse à dans ton cœur On s'est dit qu'on s'aimait yeux dans les yeux Alors que tes doigts se balader Au travers de mes cheveux Et ma pauvre mémoire Pleine de chimères creuse sous toutes ces larmes Que je t'ai dédiées Toutes ces lourdes larmes Dans lesquelles je me suis baignée je ne fais plus que chanter, me remémorer. Qu'avant elle c'était moi, avec toi, tout contre toi, que cette valse de langueur et d'ivresse a cessé dans ton cœur. Je ne fais plus que chanter, me remémorer. Qu'avant elle c'était moi, avec toi, tout contre toi, que cette valse de langueur et d'ivresse a cessé dans ton cœur.
3: Vous écoutez Radio LFH Radio LFH Radio LFH Radio LFH Radio TIDE Radio LFH Radio LFH Radio LFH Radio LFH Radio LFH Radio LFH Radio LF Radio L'histoire commence sur une île qui s'appelle Lomaland. Les habitants de Lomaland sont Herr
2: Ermel, Alphonse der XVI, qui est le roi, und Lukas der Lokomotivführer et Frau Vars.
3: Un jour, un facteur venait avec un paquet. Dedans ce paquet, il y avait un bébé qui s'appelait Jim. Le roi décide qu'il n'y a plus assez de place pour Emma. Emma, c'est la locomotive de Lucas. Lucas et Jim décident de partir avec la locomotive en Chine. Je m'appelle Erwan et je joue le rôle de Ping Pong et un garçon chinois. Je heiße Marie et je spiele le König. Bonjour, je m'appelle Malo et je joue le rôle du roi de Chine, Kaiser of China. Bonjour, je m'appelle Anita, Soline, Anna et on joue les rôles des narratrices et plus tard on jouera les pirates. C'est Jim. vont continuer leur voyage dans un désert où ils vont trouver un géant qui, en fait, n'est pas vraiment un géant. Ich heiße Juan Miguel. Ich spiele die Rolle von Tutu. Ein Schanrisse, der immer kleiner wird, wenn er näher kommt. Je m'appelle Sam et je joue le rôle de Jim Knopf. Je m'appelle Ellie. J'ai fait le rôle de Dina et des pirates. Je m'appelle Florine et je joue le rôle des pirates. Hallo, ich heiße Kamil und ich spiele die Rolle von Frau Was. Frau Was hat einen Laden auf Lomaland. Ich heiße Apolline. Ich spiele die Rolle von Nepomuk. Nepomuk, Nepomuk,
5: Nepomuk, 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 Nepomuk,
3: Nepomuk, 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 Ich bin Luell Lorin und spiele Lisi, die Prinzessin von China. Ich heiße Godwin. Ich spiele mehrere Rollen, zum Beispiel Herr Ärmel, Meereskönig und ein Drachen. Je m'appelle Jacques et je suis un pirate. Je suis aussi une sirène qui s'occupe des animaux dans la mer. Ist das Paket für mich? Nein, das ist für Frau Malzahn. Ich habe Malzahn verstanden. Einen schönen guten Tag, alle zusammen. Guten, guten Tag, Frau Was. Oh, was sehe ich? Die Lakritzbonbons sind angekommen. Bonjour, nous sommes Juliette et Olivia. Nous jouons toutes les deux le rôle des sirènes et aussi le rôle des pirates. Ich heiße Lukas und ich Jim. Ihr habt sicher Hunger. Was darf ich euch bringen? Tausendjährige Eier auf ein Schörnchen salat oder gezuckerte Regenwürmer in Sahne. Sehr gut ist auch Baumrindenpüree mit geraspelten Pferdehufen oder lieber Wespennester in Schlangenhaut. Als Nachtisch Ameisenklößchen auf Schneckenschleim. Was ist, ist euch nicht gut? De Radio Hier ist Radio, Elefage. Radio, Elefage. Radio Elefage. Die 3 smb haben ein Theaterstück gesehen. Es erzählt die Geschichte einer Holocaust-Überlebenden aus der Sicht ihrer Enkelin. Das ist Esther.
6: So heißt das Theaterstück, welches die Geschichte von Esther Bauer einer Holocaust-Überlebenden erzählt. Sie wird aus der Perspektive ihrer Enkelin Mary Ann wiedergegeben.
2: Esther Bauers Geschichte beginnt mit einer behüteten Kindheit in Hamburg-Eppendorf. Gespielt wird das Stück in einem Klassenraum der ehemaligen jüdischen Mädchenschule, in der Esther ihre
5: Schulzeit verbrachte.
2: Ihr Vater, Dr. Alberto Jonas, war der letzte Schuldirektor dieser Schule, bevor er 1942 in Theresienstadt umkam. Auch Esther und ihre Mutter wurden nach Theresienstadt deportiert.
6: Während Esthers Mutter fliehen wollte, glaubte der Vater, dass seine Familie aufgrund seines Berufes in Sicherheit sei.
2: Die zwölf schlimmsten Tage ihres Lebens verbrachte Esther in Auschwitz, bevor sie nach ihrer Befreiung sich eine neue Existenz in New York aufbauen konnte. Florentine Weihe spielt die Marianne. Mit ihr haben wir nach dem Stück ein Interview führen können.
7: Ähm, ich bin Florentine Weihe und bin Schauspielerin. Das Stück wird gespielt seit 2000... Zehn ungefähr wird das Stück gespielt und ich spiele es ungefähr seit sechs Jahren, glaube ich. Ich glaube, ich habe schon 200 Mal fast gespielt. Kennen
2: Sie Esther persönlich?
7: wir kennen Esther persönlich, die war auch ähm, während der Proben dabei und wir haben, ähm, genau, auch das Stück ist entstanden in enger Zusammenarbeit mit... Ähm, Mit Esther eben, also die Regisseurin und Esther haben viel, ähm, nicht die Regisseurin, die ähm, Autorin des Stückes, haben viel miteinander gesprochen und Esther hat sich das auch einige Male angeschaut. Die vor zwei Jahren ist Esther gestorben. Ihre
2: Evakuierung nach Theresienstadt ist angeordnet. Ihr Vermögen wird mit sofortiger Wirkung beschlagnahmt. Jede Verfügung über ihr Vermögen wird bestraft. Was macht man, wenn man so einen Brief bekommt? Weg ist dein bisheriges Leben und du sitzt im Zug. Wir sind dann in
6: Auschwitz gelandet. Auschwitz war natürlich
4: das Schlimmste von allen.
2: Ich meine, wie kann man das aushalten? Wir dachten, ja, jetzt geht's ins Gas, aber es kam Wasser. Esther Bauer, meine Granny, ist eine Zeitzeugin. Sie war in vier KZs. Was hätten Sie gemacht, wenn Sie in der Politik vor dem Zweiten Weltkrieg einen hohen Rang hätt, äh, gehabt hätten und Sie vom Völkermord von den Ju Juden gewusst hätten?
7: Gute Frage, schwere Frage. Ich kann die, glaube ich, nicht so richtig beantworten, weil ähm, ich glaube, wir sprechen das, Lea und ich sprechen das schon auch oft drüber oder im Nachgespräch sagen wir halt immer, ähm, keine, wir wissen halt nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir in der damaligen Situation gewesen wären. Also jetzt sagt man immer aus seiner Position und aus seiner Sicht heraus, sagt man immer, wie konnte das nur alles passieren und wie konnten die Leute nicht... Und ich hoffe, ich wünsche mir sehr, dass ich äh, in den Widerstand gegangen wäre, weil es gab ja viele Menschen auch, die Widerstand geleistet haben. Das kommt bestimmt auch noch bei euch. Ähm, wenn ihr jetzt den Stoff bearbeitet, werdet ihr euch damit bestimmt auch noch hoffentlich beschäftigen. Und ich hoffe, ich wäre eine von ihnen gewesen, aber ich kann es ich nicht sagen. Ich wünsche es mir und hoffe es. Wir werden es aber nie erfahren. Willst du noch was dazu sagen? Ja.
8: Ich, also es ist eine schwierige Frage. Ich, könnt ihr, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal bei euch selber diskutiert in der Klasse, diese Frage? Was, i, was ihr glaubt, wie ihr gehandelt hättet? Also weil, das könnt ihr ja mal in der Klasse auch noch mal mhm. diskutieren, weil das echt schwierig ist. Ich glaube vor allem, es wird immer schwieriger, je mehr positive Sachen man selber bekommen hätte. Na, also wenn man wenn man merkt, dass man zum Beispiel in das ähm, arische Bild von damals gepasst hätte, hätte man ja sehr viele positive Dinge erlebt in dieser Zeit. Und ich glaube, umso schwieriger wird es zu sagen, wäre man dagegen gegangen. Wenn man jetzt selber sagt, ich habe jüdische Vorfahren oder andere Dinge, die klar sind, dass die äh, damals ähm, verfolgt gewesen wären, ist ja auch klar, dass man selber... In den Widerstand, also man hätte eine gezwungene Rolle sozusagen bekommen. Und gleichzeitig kann man das natürlich sehr gut verbinden mit dem Politischen, was gerade passiert. Also ist dann auch so ein bisschen die Frage, vielleicht auch, wie man sich jetzt gerade zur politischen Lage verhält und wie man darüber denkt, kann man so ein bisschen vielleicht sich dann in Frage stellen, wie man damals reagiert hätte. Also ich glaube, genau, da sind relativ viele Parallelen gerade, die man ziehen könnte. Wenn ich einen Wunsch frei hätte,
7: dann würde ich mir wünschen, dass Grandma nach mir stirbt. Ja, ich meine, könntet ihr das? Die Geschichte eurer Großeltern erzählen? Okay, ich versuch's mal. Ja, also, also ähm, es ist so, meine Grandma ist eine Zeitzeugin. Holocaust-Überlebende und sie wollte euch heute ihre Geschichte erzählen. Sie ist hoffentlich gleich da. Ja. Äh, ja, also ich kann mich aber kurz vorstellen, wie ich heiße, wisst ihr ja schon. Mary Ann, ich bin 17 und ich komme aus New York. Okay, gut. gut, so direkt in New York wohne ich nicht. Kein Café, keine Disco. Kein Kino, kein Plattenladen, kein Klamottenladen, nichts. Ich wohne im Nichts. Ich bin jüdisch, wie meine Grandma. Ist jemand von euch jüdisch? Nicht? Ja, ihr kennt das gar nicht, oder? Jüdisches Alltagsleben, Koscher Essen, Schabbat, Synagoge und so? Okay, ich versuch's mal. Estas Story.
2: Wo fange ich an?
7: Hinten ist Nürnberg und vorne ist Hamburg und dazwischen. Liegen 88 Jahre Leben und Überleben. Und ein Ozean. Ihre Mutter hat ja immer gesagt, lass uns gehen. Wir müssen gehen, Alberto Jonas. Also, da hat, sie hat immer zu ihrem Mann gesagt, lass uns gehen, wir müssen verschwinden. Hier ist gerade was, hier ist gerade was ganz äh, verkehrt, läuft hier verkehrt. Und Alberto Jonas war sehr, re also, wie man das auch gehört hat im Stück, war sehr rechtschaffend. Der hängt hier übrigens direkt im Flur. Wenn ihr guckt über dem Schreibtisch, das ist er. Und der war so super korrekt und der hat auch im Ersten Weltkrieg für die Deutschen gekämpft. Der hat sogar so ein Verdienstkreuz bekommen. Der hat sich, wie alle eigentlich, hat sich total sicher hier gefühlt und dachte, ich bin ja hier, bin ja hier super angekommen. Also der fühlte sich auch nicht irgendwie, der hat zwar den jüdischen Glauben praktiziert, aber die waren ja trotzdem... Deutsch, also die haben sich ja deutsch gefühlt. Und der hat immer gesagt, was soll mir denn passieren? Was soll denn schon kommen? Ich habe hier, ich unterrichte hier in einer Schule, ich bin Schulleiter. Ähm, da wird schon nichts passieren. Deswegen, das war wirklich für ihn, ähm, deswegen sagt Esther ja auch, wahrscheinlich ist er an einem gebrochenen Herzen gestorben, weil er das einfach nicht verkraftet hat, dass man ihn so
8: hintergangen hat. Ähm, spielen Sie nebenbei noch andere Stücke?
7: Äh, ja, ich, genau. Ich mache noch andere Sachen äh, am Theater auch. Ähm, ich mache auch manchmal ein bisschen was beim Film ähm, und mache aber auch noch äh, arbeite auch noch als äh, Theatertherapeutin. Also ich habe sozusagen auch noch ein zweites Standbein, dass ich äh, mit Theater therapeutisch quasi arbeite.
2: Ist es eigentlich ist es langweilig immer
7: das gleiche Stück zu spielen? Ähm, das ist eine gute Frage ob es langweilig ist, immer das gleiche Stück zu spielen. Ähm, also ich hatte jetzt eine längere Pause, ich war jetzt in Elternzeit und deswegen ähm, war es so ein bisschen jetzt was anderes irgendwie wieder anzufangen. Also ihr wart jetzt die Ersten sozusagen und dann war es wieder aufregend. Aber so richtig langweilig ist es eigentlich nicht, weil das ja ein Klassenzimmerstück ist und ich halt euch, also das Publikum auch total mitbekomme und euch halt sehe, wie ihr reagiert. Und deswegen ist, eigentlich, ist es eigentlich jedes Mal ein
2: bisschen anders. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie den Zuwachs der Rechtsradikalen in Europa beobachten?
8: Die Frage finde ich schwierig. Ich weiß gerade nicht, ob ich da so eine klare Antwort... Da müsste, man, da müsste ich jetzt kurz mal mehr drüber nachdenken. Ähm, wie wie fühl, fühlen, hast du gesagt, ne? Also fühlen kann man ja so... So, ganz viel Sorge, mhm. ganz viel Sorge ähm, und Sorge von der Entwicklung der, der Bevölkerung, wie sie über Dinge denkt. Also, ich weiß nicht, ihr seid ja bestimmt auch bei Facebook alle. Nein? Instagram. Okay, also man ich finde man da, da, ich finde da kann man relativ gut auch eine Bewegung äh, wahrnehmen auch in, in einem bestimmten Alter, wie über bestimmte Dinge schnell geurteilt wird und schnell gedacht wird und genau das ist so, finde ich, das Bild ist der Angst die finde ich im Moment gerade da ist und dass man wirklich das nicht ähm, auch wenn man da nicht mitgeht bei diesem Rechten das auch nicht einfach sagt oh ja aber da passiert ja schon nichts sondern es ist tatsächlich relativ brenzlig gerade das heißt es ist schon was worüber man nachdenken sollte und gucken sollte wo man ansetzen kann und was machen kann das ist nicht ganz einen guten Ansatz. Ich weiß nicht. Habt ihr redet ihr mit euren Verwandten, Großeltern? Manchmal gibt es ja auch noch die Urgroßeltern über, über deren Geschichte. Habt ihr euch schon mal irgendwie unterhalten? Ja, Ja. ja Genau, weil also es, äh, tatsächlich ist äh, in, in mehreren Klassen, wenn wir diese Frage stellen, kommt ganz oft, nee, noch nie nachgefragt, nee, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist so das Erste, was man tatsächlich machen kann. Und zwar die, die Vergangenheit aufrechterhalten, weil es ist einfach Fakt, dass gerade alle, die das erlebt haben und erzählen können und noch wirklich von sich erzählen können, sterben. Und äh, je weniger es gibt und die da stehen und sagen, es ist wirklich passiert, denn ich habe es erlebt, desto mehr gibt es Raum für die Leute, die sagen, dass das alles gar nicht so war und vielleicht fake ist und bestimmt nie wieder so schlimm werden kann. Genau. Ähm, viel ist Esther eher leicht oder schwer, darüber zu reden, was sie erlebt hat?
7: Ähm, also, erstmal hat Esther ähm, verschiedene Phasen durchgemacht in ihrem Leben, ob sie gerne darüber gesprochen hat oder nicht. Am Anfang, als sie nach New York kam ähm, und noch sehr jung war, hat sie das erstmal alles von sich weggeschoben und wollte nicht mehr darüber sprechen, wollte davon nichts mehr wissen und ähm, ist dann eben durch diesen Samuel Sobel, der ja auch im Stück vorkommt, ähm, eigentlich so richtig darauf gekommen, sich damit auseinanderzusetzen. Also sie war ja auch bei dem Psychoanalytiker vorher, das hatte sie schon gemacht, dass sie sich damit auch psychologisch auseinandergesetzt hat. Aber dass sie so richtig nach außen tritt und die Geschichte weitererzählt, kam dann erst, ähm, ja, da muss sie so, weiß ich nicht, so 70 ungefähr gewesen sein, würde ich mal schätzen. Und ähm, da hat sie dann so richtig damit begonnen.
2: Hat sie ihre Eltern wieder äh, gesehen nach, nach der ganzen Situation? Ähm,
7: sie hat ähm, ihre Eltern nicht wieder gesehen. Ihr Vater ist ja in Theresienstadt gestorben. Und sie hat später erfahren über auch wieder einen verrückten Zufall. Sie hat irgendwie ihre Schwägerin getroffen, äh, dass ihre Mutter in Auschwitz ermordet wurde. Aber die haben sich in Auschwitz ähm, nicht wiedergesehen. gesehen. Äh, ihre Mutter muss dann später nach Auschwitz gebracht worden sein, weil Esther ist ja mit Honsa Theresien, äh, von Theresienstadt auch nach Auschwitz. Und dann ist aber Marionas ist dann auch ermordet worden in Auschwitz, aber die haben sich da nie wieder gesehen. Woher, woher kommt ihr eigentlich, wo ist eure Schule? Ach so. Weil es gibt nämlich einen Marionasplatz in Eppendorf. Und die, das ist Marionas, das ist nach der Mama von Esther benannt, der Platz.
0: Esthers Mutter und ihr Vater haben es nicht überlebt, genauso wie sechs Millionen andere. Esther hat es überlebt, deswegen konnte sie uns auch ihre Geschichte erzählen. Radiobeitrag von Eleonora Fliss. Oran Sandon, Leni Ulrich Ostjerck, Lor Bannisson und Jan Juvan. Schüler de 3B für Radio ELFash.
3: Die Schüler des CPC erzählen uns was sie später mal werden möchten. Liebe Zuhörer, hier sind die Kinder des CPC. Bonjour, je m'appelle Théo. Quand je serai grand, j'aimerais bien être cuisinier. Bonjour, je m'appelle Lucas. Quand je serai grand, je, veux, je voudrais être footballeur. Hallo, ich bin Leona, wenn ich groß bin Dann möchte ich Astronaut sein. Hallo, ich heiße Alex und wenn ich groß werden will, dann will ich Papa sein. Hallo, ich bin Ann-Sophie und wenn ich groß bin, will ich Tierärztin sein. Hallo, ich heiße Mila und wenn ich groß bin, möchte ich gerne Tierschützerin werden. Hallo, ich heiße Avisa und wenn ich groß bin, möchte ich Lehrerin werden. Je m'appelle Binet je voudrais être Hallo, ich heiße Elena, ich bin sechs Jahre alt und wenn ich groß sein werde, möchte ich ein Kinderrestaurant haben. Ich bin Louis und wenn ich groß bin, Möchte ich gerne Forscherin werden. Ich will Tierärztin werden, weil ich Tiere helfen will. Ich möchte Astronaut werden, weil ich die ganze Welt sehen möchte. Ich möchte Forscherin werden, weil ich dann viel weiß. Ich möchte Lehrerin werden, weil man mit den Kindern dann lernen kann. Und wenn die groß werden, dann sind sie schlau. Ich möchte Tierschützerin werden, weil ich Tieren helfen kann und sie beschützen kann. Bei mir sollen die Kinder groß und glücklich sein werden. Eine Sendung der CPC für LFH Radio. Ihr hört Radio LFH. 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 Zwei Schülerinnen des CMDC haben ein japanisches Thema für mich vorbereitet. Der Fuji-San. Der in Europa verwendete Name Fujiyama ist eigentlich falsch und beruht auf einem Irrtum in der Auslegung des japanischen Schriftzeichen für Berg. Die korrekte Bezeichnung für den japanischen Vulkan lautet in Wirklichkeit Fuji-San. Aufgrund seines symmetrischen Vulkankegels finden viele Menschen, dass er der schönste Berg der Welt sei. Deshalb ist der Fujisan auch ein beliebtes Thema in Kunst, Literatur und Poesie. Der Fuji ist ein heiliger Berg. Wer ihn besteigt, begibt sich auf Pilgerreise. Die Schönheit des schlafenden Vulkans hat viele Künstler inspiriert. 663 soll erstmal ein Mönch hinaufgeklettert sein. Heute erobern ihn täglich tausende Menschen. Shanna, Polina für LfH Radio. « Vous écoutez Radio LFH. » La troisième A a se avec modernes mères.
9: Cendrillon 2019
3: Aujourd'hui est un jour important pour Cendrillon.
9: Sa patronne l'a invité à une soirée pour qu'elle puisse rencontrer des gens importants et pouvoir s'améliorer dans son travail. Sa patronne, Madame Justine, avait donné à Cendrillon quelques jours en avance une robe simple, méchique et bleue avec des talons blancs. « Oh mon Dieu, je vais être en retard !» Cendrillon, habillé et maquillée, prit son téléphone et son sac à main avant de courir vers le premier taxi qu'elle trouve. Quelques minutes plus tard, elle arriva à l'endroit où avait lieu la soirée et vit sa patronne se rapprocher.
0: Oh Cendrillon, enfin vous êtes là Oui, je m'excuse, il y avait du trafic et...
9: Oui, 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 comme d'habitude, blablabla, bla, je m'excuse, blablabla, bla, le trafic. Allez hop, il y a des personnes extrêmement
0: importantes qui veulent te rencontrer, allez où D'accord madame, mais ma mère m'attend chez moi et je dois rentrer au plus tard à minuit, on en reparlera Cendrillon se fit pousser vers l'entrée
9: par sa patronne. « Va faire un tour, les parle avec les gens. Sois sociable, Cendrillon. » Cendrillon alla jeter un coup d'œil au buffet, prit une boisson et une part de gâteau. Elle alla faire un tour dans le jardin pour prendre l'air. « Bonsoir, on se connaît ?» Surprise, Cendrillon se retourna vers le propriétaire de cette voie et vit un homme de son âge.
0: « Bonsoir. Non, je ne crois pas vous connaître. Vous faites partie des personnes importantes de la soirée ?»« En quelque sorte, oui. En fait, je suis Marc, le fils de votre patronne. Oh. » Je suis désolée de vous déranger alors. Je vais retourner à la soirée. Bien sûr que vous ne me dérangez pas, j'aimerais faire connaissance. Eh bien, sachez que moi aussi. Accordez-moi cette soirée. Cendrillon prit la main que le cher jeune homme lui tendit.
9: Ils marchèrent, se baladèrent et jacassèrent. Les heures passent d'une vitesse incroyable. Et
0: soudain... Ah oh non, il est bientôt minuit. Oui, et que se passe-t-il Je dois me dépêcher, ma mère m'attend. Au revoir.
9: Cendrillon déposa un baiser sur la joue de Marc et partit en courant sans lui laisser la parole. Mais... « Mais attendez !» En se précipitant dans le premier taxi qu'elle vit, elle fit tomber son téléphone. Le prince prit le téléphone qui était par terre et regarda le taxi s'éloigner. Les journées passent et passent et Cendrillon stresse sans le fait qu'elle a perdu son téléphone et aussi qu'elle ne va sûrement pas revoir Marc. Marc, de son côté, ne voulant pas que sa mère sache qu'il aime bien Cendrillon, demanda de l'aide à son ami informaticien de trouver l'adresse de Cendrillon grâce à son portable pour pouvoir reprendre contact avec elle et lui ramener son téléphone. Quelques heures plus tard, quelqu'un sonna à la porte de notre cher Cendrillon. Qui est là C'est moi Anna, Vanessa, Clea, Alice, de la classe de 3 ème A pour LFH Radio. Hier est radio LFH? radio LFH. Radio
3: LFH. Radio LFH. Radio LFH. Il hört die Höhepunkte unserer radio -Hare. Als nächstes hört ihr die avec b mit ihrem Tanzprojekt. Ce livre, on va essayer de danser une partie de l'histoire et on l'a essayé et ça a bien marché. Et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire Il y a un enfant qui vit au milieu de la mer et il s'imagine qu'il habite à des autres endroits. Par exemple, ce qu'on va danser où les enfants y travaillent jour et nuit. <tousse>
6: Qui est en train de nous apprendre tout ça C'est Cécile. Et
5: qui est Cécile
6: Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis danseuse et professeure de danse. À <muches> quel âge on peut devenir professeur de danse Alors on peut pas avant 18 ans, c'est sûr, et même je dirais plutôt 20 ans, parce que qu'après... Euh, avoir fini le lycée il faut passer un diplôme d'état qui dure à peu près deux années à quel âge avez-vous commencé à danser j'ai commencé à danser à 6 ans j'ai commencé par faire de la danse classique et puis après plus grande de la danse contemporaine Quel type de musique tu utilises pour la danse J'utilise différentes sortes de musiques, beaucoup de styles différents, euh, de la musique contemporaine, expérimentale, c'est-à-dire que c'est un peu plus euh, des musiques euh, qui créent une atmosphère que ça peut être des musiques de films ou de dessins animés, parfois. Ouais. Est-ce que tu donnes seulement des cours de danse à Hambourg Et non, je ne donne pas que des cours de danse à Hambourg puisque je vis en France et donc je donne des cours de danse en France toute l'année. entraîne encore Oui je dois m'entraîner tous les jours alors je m'entraîne avec d'autres danseurs qui dansent avec moi pour des spectacles et euh, voilà avec ma compagnie de danse ah
3: Radio auf Tide Radio. Bonjour, aujourd'hui je vous présente une interview de CP pendant la semaine des lycées français. La semaine des lycées français avait cette fois le thème le plurilinguisme. Les CP ont chanté Frère Jacques en plusieurs langues. Et voici l'interview. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous. Tu voulais faire frère Jacques dans la classe ou tu faire frère Jacques dans sa langue C'était dur de faire ce spectacle Non, 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 non Espagnol. J'ai
5: son diago, j'ai son diago. Rémez-tu, rémez-tu, tu connais les campagnes To
3: nos to panas, ding, deng, dong, ding,
5: deng, dong.
3: Pilarts, soutrine, rano, soutrine, rano, nade. Panie, panie, Estonien? Mm. Avec ce spectacle, avez-vous appris um, frère Jacques dans d'autres langues ou Vous le saviez déjà avant Moi, j'ai appris avec Mina, mais, mais avec tout ça, je ne peux pas, parce que j'oublie toujours. Euh, L'estonien. Moi, je peux faire aussi en estonien, mais un petit peu, mais le reste, je ne connais pas. Moi, avec maman, je peux parler en anglais, Hier ist Radio 11. Radio, Lf Radio, Lf Radio Lf Ihr hört die Höhepunkte unserer Radiowache. Die schöne und das Biest ist ein weiteres modernes Märchen neu erfunden von der 3
2: A. Die schöne und das Biest Ein modernes Märchen Kennt ihr den Sänger Prince? Ja, genau, der amerikanische Superstar, der vor allem in den 80er und 90er Jahren Megahits wie Purple Rain oder Kiss gesungen hat. Anfang der 90er lebte Prince in einem großen Anwesen im US-Bundesstaat Minnesota. Er war nicht nur musikalisch begabt, sondern er hatte auch unzählige Affären mit hübschen Frauen aus der Showbranche. Während einer Winternacht erschien einmal eine hässliche Verehrerin an den Toren seines Anwesens und gestammte ihm ihre Liebe. »Ich freue mich so sehr, Sie endlich zu sehen. Wissen Sie, ich bin Ihr größter Fan. Seit über einem Monat bin ich unterwegs,
3: um Sie zu besuchen. Bitte lassen Sie mich ein, damit ich mich ausruhen und Sie näher
2: kennenlernen kann.« Als Liebesbeweis schenkte sie Prince eine Rose. Doch Prinz belächelte das Geschenk nur und schickte seine Verehrerin fort. »Was soll ich mit der blöden Rose? Wer schenkt denn sowas? Zieh Leine! Du verschwendest meine Zeit!« »Lassen Sie sich nicht von meiner äußeren Erscheinung täuschen!« »Zieh Leine. Ich will dich nicht!« Dann passen Sie mal gut auf. Sie verwandelte sich in eine schöne Schauspielerin, indem sie ihre falschen Zähne abnahm und ihr hässliches Make-up entfernte. Oh, das tut mir leid. Ich war sehr unhöflich. Treten Sie doch ein. Aber alle Entschuldigungsversuche von Prince scheiterten. Ihr Herz kennt keine Liebe. Rachsüchtig überreichte sie ihm eine große Packung halluzinogener Drogen, die Prince dankend annahm. Diese Drogen jedoch machten sein Leben zur Hölle. Sie verwandelten sämtliche Bewohner des Anwesens und machten aus Prince ein abscheuliches Biest. Zu jener Zeit lebte in einem Vorort von Paris eine hübsche junge Frau namens Belle, die mit ihrem Leben unzufrieden war. Während sie die Hits von Prince auf dem iPod hörte, träumte sie davon, eines Tages die Welt zu entdecken. Der einzige Mensch, der Belle wirklich etwas bedeutete, war ihr Vater Maurice. Ein bisher glückloser Geschäftsmann, der ein Start-up gegründet, aber kaum Abnehmer für seine Produkte gefunden hatte. Maurice wunderte sich, dass seine Tochter kein anderes Hobby hatte, als Musik zu hören.
7: Wieso hörst du denn ständig diese komische Musik? Du könntest doch spazieren gehen oder dich mit Freundinnen treffen.
2: Aber Vater, du verstehst mich nicht. Für mich ist Musik wie ein Fenster zur großen weiten Welt. Ich möchte ja die ganze Welt für mich erfahren. Als Maurice eines Tages in seinem alten Peugeot in die Innenstadt von Paris zu einer Messe fuhr, wurde er in Saint-Denis an einer Kreuzung von einer Verbrecherbande mit Wolfsmasken überfallen, die seine Brieftasche klaute.
7: Herr mit dem Geld! Schneller, du alter Sack!
2: Nach dem Überfall fuhr Maurice zu einer nahegelegenen Polizeistation, um den Diebstahl zu melden. Dort machte er zufällig Bekanntschaft mit Gaston, dem neuen Manager des berühmten Sängers Prince. Prince war gerade auf Tournee in Frankreich und Gaston war kurz zuvor vor seinem Hotel von der gleichen Verbrecherbande in Wolfsmasken in eine Schlägerei verwickelt worden, sodass er zusammen mit seinen Angreifern festgenommen wurde. Da Gaston von der Polizei zwar freigelassen wurde, aber nicht wusste, wie er zurück zu seinem Hotel kommen sollte, bot ihm Maurice an, ihn dorthin zu fahren.
7: Ich fahre Sie gern zu Ihrem Hotel. Mit dem Auto geht's ja schnell.
2: Das ist ja nett von Ihnen. Ich sag nicht nein. Als Dank für seine Hilfsbereitschaft wurde Maurice zu einem Umtrunk in Gastons Zimmer eingeladen, an dem auch der Sänger Prince teilnehmen sollte. Auf dem Weg zu seinem Hotelzimmer klopfte Gaston an die Tür von Prince und unterhielt sich kurz mit ihm.
7: Hi, Prinz, willst du mir uns einen Drink nehmen? Ich habe einen Typen mitgebracht, der mir gerade aus der Patsche geholfen hat.
2: Okay, hast du auch Wodka dabei?
7: Aber klaro!
2: Mit Erschrecken stellte Maurice fest, dass Prinz fürchterlich aussah. Seine Augen waren blutunterlaufen, er hatte dunkle Augenringe und sein Gesicht war kreideblass. Zu dritt gingen sie dann in Gastons Zimmer. Dort nahm Gaston eine Flasche Wodka und füllte drei Gläser. In die Getränke mischte er ein weißes Pulver und verteilte die Gläser. Nachdem sie angestoßen hatten, tranken sie in einem Zuge aus. Nochmals wurde das Gemisch aus Wodka und Pulver nachgefüllt, so sodass Maurice in nichts ins Delirium fiel. Die Gläser und die Wodkaflasche fingen an, sich zu bewegen und sogar herumzualbern. Hey Flasche, kannst du höher hüpfen als ich? Das Glas fing an, immer höher zu hüpfen. Doch die Wodkaflasche zeigte sich wenig beeindruckt. Das kann doch jeder. Ich kann etwas Besseres. Und schon machte die Wodkaflasche Purzelbäume auf dem Tisch. Voller Angst bemerkte Maurice, dass Prinz sich in ein Biest mit glühenden Augen und Wolfszähnen verwandelt hatte. Mit einem entsetzten Schrei fiel Maurice in Ohnmacht. Prinz und Gaston waren aber an diese Mischgetränke gewöhnt. Prinz schien sogar Gefallen daran zu finden, sich mit seiner E-Zigarette zu unterhalten. Heute machst du aber ganz tolle Rauchringe. Es freut mich, dass meine Rauchringe dir gefallen. Soll ich zur Abwechslung etwas anderes machen? Etwa Herzen oder Sterne? Sterne, das wäre schön. Und schon kamen funkelnde Rauchsterne aus der E-Zigarette heraus. Da Maurice sich nicht mehr rührte, entschieden Prince und Gaston, sein Handy zu benutzen, um Maurice' Angehörige zu bitten, ihn wegzubringen. So erreichte Prince Bell, die besorgte Tochter von Maurice. Bell traute zunächst ihren Ohren nicht, als sie ihr Idol am Telefon hörte. Doch dann verstand sie schnell, wie ernst die Lage war. Da Bell noch keinen Führerschein hatte, schickte Prince eine Limousine, um die abzuholen. Nach ihrer Ankunft im Hotel fand sie in Gastons Zimmer den elend aussehenden Maurice vor, der jetzt wieder zu sich gekommen war und sie inständig bat, unverzüglich das Hotel wieder zu verlassen.
8: Oh, Vater, was ist denn mit dir passiert? Was haben sie mit dir gemacht?
2: Doch Prinz hatte Bells Schönheit wohlgefällig bemerkt und bemühte sich, sie zu überzeugen, mit ihm im Hotel zu bleiben. Bleiben Sie ruhig hier, wir schicken Ihren Vater mit der Limousine nach Hause. Bell ließ sich überreden, im Hotel zu bleiben, da sie neugierig war, ihr Idol näher kennenzulernen, auch wenn dieser bei weitem nicht so gut aussehend war, wie sie gedacht hatte.
8: Siehst du, Vater, du kannst sofort nach Hause. Ich komme etwas später. Ich möchte mich noch mit den beiden netten Herren unterhalten.
2: Während Maurice aus dem Hotel gebracht wurde, ging Bell in die Suite des Sängers. Um die Atmosphäre aufzulockern, schenkte Prince der hübschen jungen Frau ein Glas Wodka mit der üblichen Dosis halluzinogener Drogen ein. Schon nach dem ersten Schluck wurde ihr ganz schwindelig. Ihr Glas sprach sie an. Hallo, schön dich kennenzulernen. Bell konnte ihren Augen nicht trauen. Sie können reden? Schon nahm die Wodkaflasche das Wort. Aber natürlich, es tut nichts anderes. Dann sprach das Glas weiter. Ich glaube, du bist die eine, die eine, die den Bann bricht. Das Glas drehte sich um und sprach zur Wodkaflasche. Verstehst du denn nicht? Sie ist das Mädchen, auf das wir so lange warten. Sie ist gekommen, um den Zauber zu lösen. Die Wodkaflasche beobachtete Bell nachdenklich. Naja, vielleicht hast du sogar recht. Fassungslos drehte sich dann Bell in die Richtung ihres Idols. Doch Prinz hatte sich nun in ein fürchterliches Biest mit glühenden Augen und langen Zähnen verwandelt.
8: Aber, aber, was ist denn mit dir passiert?
2: In Panik stürzte Bell aus dem Zimmer und verließ kopflos das Hotel. Prinz rief. Bell, komm zurück! Aber Bell wollte so schnell wie möglich diesen Albtraum verlassen. Nur wenige Schritte vor dem Hotel wurde sie wie zuvor schon Maurice, von der Verbrecherbande mit den Wolfsmasken überfallen, die ihr die Handtasche entreißen wollte. Hilfe!
7: Du dumme Kuh! Lass die Handtasche los!
2: Tut
8: mir nichts an! Hilfe! Prinz, Prinz, hilf mir schnell! Ich komme!
2: Ich rette dich! Prinz verteidigte Belle gegen ihre Angreifer heroisch mit einem Küchenmesser. Die Verbrecher liefen weg. Danke, aber du blutest ja. Komm, ich bringe dich zurück ins Hotel und pflege dich gesund. Dabei kamen sich die beiden langsam näher. Mit der Zeit veränderte sich Prinz. Er verzichtete auf Drogen sowie Alkohol und wurde wieder der charmante, faszinierende Mensch, der er früher stets gewesen war. Seine Augenringe verschwanden und aus dem Sänger Sängerprinz wurde der Märchenprinz, auf den Bell schon immer gewartet hatte. Beide verliebten sich innig ineinander und ihre Küsse waren so süß, dass Prinz gar nicht anders konnte, als seinen weltberühmten Song Kiss zu komponieren. Schon nach wenigen Wochen heirateten sie in Las Vegas. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ein modernes Märchen von... Achiane, Pauline. Janice. Cecilia. Matteo. Charlotte.
7: Noah. Und Jonne.
2: 3. A für LFH Radio.
3: Das war's für heute von Radio LF Asch. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet morgen wieder ein für den zweiten Teil von Radio LF Asch auf TIDE Radio.
5: Radio LF Asch. Radio LF Asch. Danke
3: fürs Zuhören.
2: Wer mehr hören will,
5: klickt auf
3: lfh.de.
5: Radio Lf